Bueno, con este marco musical que estamos compartiendo con ustedes en este Fuerte y Claro, nos vamos a estar reencontrando en los próximos minutos con muchísimo gusto, porque hacía pila de programas que no, que no retomábamos el, el contacto, con nuestro querido amigo, el periodista Nicolás Tavares, periodista del diario El Observador, periodista cultural y una persona que siempre nos aporta algo diferente cuando hacemos esta radiofonía serial. Hoy para hablar de esta nueva plataforma de streaming que está llegando, que desembarcó hace pocos días a Sudamérica, competencia directa de Netflix, que viene con algunos platos fuertes de los cuales también vamos a hablar. Uno de ellos, uno de ellos el plato fuerte vinculado a esta canción que nos acompaña. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Disney Plus o de Disney Más, como le dicen algunos, y de El Mandaloriano o de Mandalorian, esta serie derivada, tengo entendido, de la saga de Star Wars, de la cual también vamos a estar hablando en los próximos minutos en este Fuerte y Claro. Bueno, mejor presentación desde lo musical, imposible de tener, esperemos que a nivel de contenido sea lo mismo. Y no hablo de la columna, hablo de la serie y hablo de la plataforma. Nico Tavares, primero que nada te recibo con el gusto de siempre. ¿Cómo andás, amigo? Muy bien, un gusto estar de vuelta. Bueno, la verdad que un placer tenerte por acá. Eh, yo no sé por dónde querés empezar, capaz que mejor arrancar hablando de la caja que alberga la serie después de la serie, ¿no? <risa> sí, me parece que es lo, lo más adecuado, arrancamos bueno. por, lo, por lo general, digamos. ¿Qué es esto de es Disney esta... Plus? Desasname un bien. poco. Bueno, eh, hablando para por ahí el, el, el más despistado, es el Netflix de Disney, ¿no? Digamos, en cierta forma, aunque seguramente a la gente de Disney no le gusta que le digamos eh, Netflix, pero pero bueno, básicamente es el, 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 el equivalente a, a Netflix de, de Disney. Es una ¿Vos plataforma. Que, perdón de, que, que de te interrumpa, ¿no? Pero me hiciste acordar sí. de, de un chiste de hace muchos años. De aquel programa Plop, ¿te acordás? De Canal 12. Este, sí, claro. Vos eras un poco más chico que yo. Era pero chico, pero, pero lo, lo, lo recuerdo. Recuerdo la broma, cuando el, el boom de los celulares, ¿no? Que todos a los celulares, en realidad, le decíamos el Movicom, ¿no? Claro. Este, y recuerdo cuando hablaban de Ancel, cuando largó la línea móvil, decía Ancel, el Movicom de Antel, ¿no? Y esto es lo mismo, es, es el, el Netflix de Disney, ¿no? Es una cosa muy, muy graciosa la, la imagen, me hiciste acordar de eso, ¿eh? Bien, es que sí, es que es algo medio, medio parecido, porque básicamente es la, la competencia que, que Disney plantea a las plataformas de streaming, que acá se, obviamente la, la, más, la más conocida y, y sin duda también debe ser la probablemente la más usada es Netflix, pero que bueno, que en otras partes del mundo también hay, hay otros competidores que, que buscan un poco pelear ese lugar y que en estos últimos años hay cada vez más también plataformas de streaming, cada, cada empresa, cada estudio, distintos eh, organizaciones de, de Hollywood empiezan a hacer sus propios servicios de streaming para salir a competir en este mercado que cada vez, obviamente, atrae más, más consumidores. Y si uno mira cifras, a medida que va bajando el consumo de, de servicios de cable, también va creciendo el streaming. Y bueno, es como un poco el nuevo campo de guerra de, de estas empresas. Eh, que bueno, de hecho, Disney hace muy poco planteó como a nivel empresarial que, que la, la prioridad pasa a ser esta plataforma y no tanto el el cine, obviamente que el cine va a seguir siendo una de las prioridades porque también es un, una forma de ingresos muy importante, Disney sin duda que es hoy por hoy el estudio que, que más factura en, en cine pero bueno, también darle mucha prioridad a esta plataforma que en, 
en, originalmente, digamos, en, empezó su camino oficialmente en 2019, en noviembre, hace un año más o menos de 2019, fue cuando, cuando apareció por primera vez en, en muy pocos países, Estados Unidos, Canadá y algunos países de, de Europa, y que a lo largo de este año, bueno, fue apareciendo también en, en más mercados en, en distintos lugares del mundo, y que ahora, el 17 de noviembre, hace un par de días nada más, llegó a a Uruguay y a todo el resto de, de América Latina. Estaba pensando bueno, un poco, Nico, también en esto que estabas comentando, ¿no? porque las plataformas de streaming se han convertido en una suerte de, de, del nuevo cable, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, on demand. ¿Y qué valor se le da cada vez mayor como riqueza a las producciones originales? ¿no? Y vaya que Disney tenía material de sobra para subirse a esta ola del streaming, ¿no? Exactamente, que bueno, en, en los últimos meses también fueron siendo noticias distintas eh, recuperaciones, digamos, que, que, que Disney iba haciendo de, de otras plataformas, ¿no? De contenidos que por ahí estaban en, en Amazon o en, o en Netflix mismo, que iban bajando de esas plataformas para alimentar el catálogo de su propia plataforma, que bueno, que el plan obviamente es que, que eh, tenga la, la exclusividad de todos los contenidos de, de Disney que sí, estamos hablando de una, de una empresa que tiene casi 100 años de existencia y toda esa historia está metida dentro de esta plataforma, un poco explorando el catálogo de, de Disney más en estos días. Eh, sí, hay desde el primer corto animado de Mickey Mouse hasta lo que hace un par de meses se estrenó en el cine. O sea, claro. está todo ahí, básicamente es un poco el, el, el punto de venta. Bueno, tenés todo en, en un solo lugar. De hecho, bueno, así un poco se, se vende porque además de lo que de, lo, de los productos de puramente Disney, también están los de las distintas empresas y estudios que fue comprando a lo largo de estos últimos años, también un poco buscando alimentar, ¿no? Eso, Marvel, sin duda, eh, Pixar, que ya lo tenía desde hace más tiempo, National Geographic, o bueno, incluso Star Wars también. Sí, claro, porque nadie eh, crea que el, el que va a comprar Disney Plus eh, va a tener solamente a Mickey Mouse y al Pato Donald, ¿no? Esto, esto evidentemente claro. es mucho más que el castillo de Walt Disney. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando vos hablaste acá en el programa de aquellas series que originalmente había hecho Netflix, ¿no? Para Marvel, como Daredevil claro. o Punisher, por ejemplo, que además habían pegado muy bien y que, bueno, quedaron descatalogadas porque, en definitiva... Disney agarró el teléfono y dijo, esto es mío, ¿no? Y, y se lo llevó. Claro, exactamente. Sí, sí, de hecho esas, esas series fueron todas canceladas en el momento que Disney anunció que venía esta plataforma, ¿no? Eh, bueno, otra de las compras, la más reciente y una de las más grandes también fue la de Fox, que hace que, por ejemplo, ahora en la, en la nueva plataforma estén, estén los Simpsons, por ejemplo, ¿no? Eh, además de varias películas producidas por, por Fox, algunos dibujos animados, todo, todo eso también fue como otra de las grandes incorporaciones recientes y un poco también de, de este monstruo que sigue creciendo porque necesita también más contenido, ¿no? Este, pero bueno, eso es un poco el panorama general de esta plataforma que llegó hace un par de días acá, acá a Uruguay y que, bueno, todavía no tiene tantos, si bien tiene ya algunos, como esta serie de la que vamos a hablar ahora, tiene algunos contenidos originales, hay otros ya anunciados para los próximos meses, ahora en, entre diciembre y enero se van a estrenar varios, Siempre dentro de estos, digamos, de estos grupos, de estos universos que, que hemos ido mencionando, hay series de, de Marvel que vienen en camino, que se van a vincular además con, con las películas, se vienen series también de, bueno, obviamente de otras producciones de, de Disney, películas de Pixar, eh, películas que, que la pandemia sacó de los cines y que se van a estrenar en la plataforma, un poco eso, bueno, son algunas de, de, de las novedades que se vienen. Pero creo que sin duda que el, el gran caballito de batalla de este lanzamiento 
fue eh, The Mandalorian, que es la serie que vamos a hablar ahora, que es una serie que salió junto con la plataforma. Fue la, la primera producción original que, que llegó, de hecho ya va por su segunda temporada, pero bueno, recién ahora, acá llegó todo junto, digamos, no la, la primera temporada y lo que se ya había eh, estrenado de la segunda. Digamos que acá la agarramos en el tercer capítulo de la segunda temporada cuando, cuando llegó a la plataforma. ¿Qué me podés decir en líneas generales de, del Mandalorian para después sí entrar un poco en los personajes, en, en, en el punto de conexión que puede tener, que tiene, me imagino, con la saga de Star Wars, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales como un primer concepto. Bien, bueno, básicamente estamos hablando de la primera serie de, 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 con actores de carne y hueso, digamos, de, de Star Wars. Es una... que Star Wars, bueno, es un... Es un emprendimiento que empezó obviamente en el, en el cine, con las películas, que sin duda son lo, lo más conocido, pero que a lo largo de los años se fue expandiendo en, en libros, en cómics, en series de dibujos animados, de, de, de videojuegos, ¿no? lo que puedas imaginarte, que me, medio narrativo que te puedas imaginar, hay algo de Star Wars. Pero bueno, hasta ahora nunca se habían hecho una serie con, con personas, digamos, como si están las, las películas. Eh, bueno, esta fue la, la primera serie que se que se hizo, que, que bueno, obviamente eh, ya no está en manos de, de George Lucas, que fue el creador de Star Wars, sino que, que pasó directamente a ser una cuestión de, de Disney, que fue el que compró la, la saga. Eh, y básicamente, en líneas generales, es un, un western, eh, básicamente, en el espacio, ¿no? en el universo de Star Wars, y es la historia de un cazarrecompensa, que no tiene mucho que enviarle a, a Clint Eastwood, digamos, que va recorriendo planetas, eh, protegiendo a un, a un niño muy, muy famoso, que se ha hecho muy famoso, bastante, bastante viral. Ahora podemos profundizar un poco más en este, en este personaje. Sí, un niño verde, Básicamente, ¿no? eh, pequeño verde, exactamente, sí. que bueno, van recorriendo un poco ahí el, la galaxia y viviendo distintas aventuras. Lo que tiene la serie es que, por lo general, las, las historias están como concluyen en el mismo episodio, digamos, ¿no? como, como, como en las viejas series de televisión. Aunque obviamente hay, hay elementos de la narrativa que se van llevando de episodio a episodio, hay como, como, como cosas más globales. Pero sí, bueno, algunos sí, los conductores. Eh, Exacto. Nico, ¿hay que tener muy masticada la saga? Porque yo soy de los que no la tiene para nada masticada, como para poder sentarse a ver esto y, y entenderlo. Bueno, eh, un mínimo de conocimiento se, se exige. No, no, no te digo al detalle de saber todo. Eh, obviamente que cuanto más se conoce más se disfruta porque después bueno también hay elementos que van apareciendo en la historia que tienen que ver con por ejemplo las series de dibujos animados ¿no? que, que se estrenaron hace un par de años eh, y, pero sí creo que básicamente con haber visto la, las películas sobre todo la, las películas viejas ¿no? la, las tres originales eh, ya con eso ya se puede se puede empezar ¿Cuántas películas son en total la saga hoy en día? Bueno, son en total son nueve películas de la, la saga principal, digamos, y después se hicieron dos películas como spin-off, digamos, ¿no? O sea que estamos hablando de once películas. De once, exactamente, once. Anda cerca de, de toda la, la línea Marvel, ¿no? De Avengers. Sí, sí, sin duda. <ríe> cada sin uno duda, de los sí. personajes. Sí, andan anda cerca. Y bueno, ahí obviamente que hay más películas en, en camino, ¿no? Dentro, dentro de unos años. Pero, pero sí, con haber visto las tres clásicas, digamos, eh, ya con eso ya es un buen punto de partida porque tampoco hay cosas demasiado complicadas. Es una serie bastante sencilla de seguir también 
y sobre todo las referencias son a esas viejas películas porque bueno la, la historia está ambientada un, unos pocos años después de esa trilogía original. Claro, claro. Y eso también está bueno porque no hay que comerse 11 películas para poder entender un poco de qué va todo esto, ¿no? O sea, hay que ir a las películas de George Lucas, <ríe> básicamente. Exacto, exactamente. A, a, a exactamente. la raíz del asunto. Nico, eh, hablábamos de que este mandaloriano es una suerte de Clint Eastwood del espacio que va pasando por distintas situaciones, por distintos este, escenarios, ¿no? pero siempre protegiendo a un niño, a un bebé, a un niño verde, que nos recuerda mucho, hablando de las tres películas originales, a un personaje clásico de Star Wars, que es justamente el Yoda. ¿no? Y acá se habla mucho de Baby Yoda. ¿Quién es Baby Yoda? ¿De dónde salió este macaco? Que además, récord de venta, estaba leyendo los otros días, en, en, en buena parte del mundo, ¿no? a, a nivel de, de lo que es este el ambiente friki, las distintas modalidades de, de Baby Yoda son una, una venta caliente, ¿no? Sí, sin duda que, que fue bueno como el, el, la gran aparición de, de esta serie eh, y de enseguida se, se convirtió como en un, en un pequeño fenómeno de la cultura pop. Este, de hecho, bueno, el otro día creo que unos astronautas que habían ido al espacio en una misión, no sé, que creo que iban a la Estación Internacional, se llevaron un Baby Yoda también. Este, es como que bueno que está, está por todos lados eh, bueno es un, es un personaje de, de, esta, de esta historia que aparece en, en el primer capítulo obviamente que en ese momento fue, fue toda una sorpresa porque no, no se había anunciado que iba a aparecer este personaje eh, y que bueno que en realidad por más que se lo conoce con ese nombre no es no es el mismo personaje no es, es simplemente como un apodo que se le puso de parte del público de hecho el personaje no, no tiene nombre en la, en la serie oficialmente se llama el niño eh, y es este, bueno, es este, claro, sí, sí, algo que caracteriza mucho la, la serie es que los personajes por lo general no tienen nombre, es como una cosa media también como el, de ese western clásico, ¿no? Como, bueno, justamente te decía Clint Eastwood y el, y el, y el hombre sin nombre, ¿no? De, la, claro. de las películas del, del espacio, es un poco así, de hecho la serie se llama The Mandalorian porque el protagonista es el mandaloriano, no, no tiene nombre tampoco, este, son como estos anónimos, ¿no? Y bueno, está este niño, este bebito, que, que anda por ahí con, con su cara de cara de infante y jugando y como un poco haciendo sus travesuras y, y, y aportándole ternura a una historia básicamente que, que es de, de, de tiros, monstruos y, y persecuciones, ¿no? Es como, bueno, el, el toque tierno que, que sin duda lo convirtió también en un personaje muy querido. Sí, porque aparte muy querida, es todo, de... lo, todo lo contrario al mandaloriano, ¿no? O sea, quiero decir, el claro. mandaloriano es la fuerza, ¿no? La, la batalla, la resistencia, y esto es una, una mascota, ¿no? Exacto, o sea, sí, es un poco el, como el... Cachorro. El, la, la, la cosa bien Disney, ¿no? Este, claro. Como este, este animalito que se va a vender muy bien. Eh, y bueno, y anda por ahí como este, este dúo como casi de padre-hijo, e ¿no? Eh, y un poco, bueno, también como esa cuestión de, de la protección, ¿no? También, también como este, este personaje que, que necesita protección y, y cuidado constante, pero que también tiene su costado medio peligrosa, ¿no? Porque, bueno, tiene algunas habilidades que, que bueno, también lo hacen muy, muy codiciado por gente de, de mucho poder en la, en la galaxia. Y estamos hablando, aparte de una de conexión con las películas, de, de que, bueno, que los lo Jedi, ¿no? Estos personajes de, de la saga están desaparecidos, nadie sabe muy bien dónde está, qué pasó con ellos, son casi como, como un mito. Y, bueno, esto, y estos personajes que, que, que van a buscarlos, ¿no? En busca de, de darle un, un hogar a ese niño. Claro. Claro, sí, sí, está bueno para ir entendiendo un poco de qué va justamente esta, esta historia, porque yo, 
por momentos no terminaba de entender por dónde pasaba el boom de todo esto. ¿no? Y claro, ahora escuchándote me voy enterando, me voy poniendo a, en, en caja con, 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 con el argumento y evidentemente uno termina de entender mucho más eh, un montón de cosas. ¿no? Eh, ¿Cuál es el personaje de lo que has podido ver que más te ha llamado la atención de, de la serie? O, ¿O está entre estos dos? Y yo creo que está entre estos dos, son como, también son, de hecho son los que más vemos, ¿no? Porque después, bueno, un poco por esta dinámica que te decía que tiene la serie, eh, pasa mucho de que hay personajes que aparecen un episodio y no vuelven a aparecer, o aparecen uno y después aparecen varios episodios más adelante, o que tienen como participaciones más bien, más bien breves. Entonces lo que te termina pasando es que los que están más desarrollados y con los que terminas generando como un vínculo mayor, si se quiere, eh, son estos dos, por más que después aparezcan otros que son muy o muy graciosos o, o, o muy memorables también, ¿no? Que, que bueno, que eso también pasa porque también hay, hay varios nombres importantes en el, en el elenco de la serie. Nico, eh, me gustaría entonces también un poco a modo de, de recapitulación, ¿no? Saliendo de vuelta por un momento de, de la serie, ahora te pregunto de la serie, pero volviendo al origen de lo que estábamos hablando, que es la plataforma que la sostiene, este Disney Plus. Entonces, ¿es ampliamente recomendable? ¿Le encontrás, dado que esto no es una, no es una columna de chivo, ¿no? esto es una columna de análisis periodístico, ¿le encontrás eh, alguna falencia? ¿Cómo, cómo, la, cómo la ves? ¿Cómo la, ¿Cómo la sentís? Y un dato que no te pregunté, pero que no es menor, ¿cuánto duele? Porque eso es un dato que no es menor tampoco. <risa> esto, esto no es gratis. Si querés empezamos por ahí. Eh, el precio bueno, que tiene ahora el lanzamiento es un precio mensual de 7 dólares y medio. Eh, para ponerlo en comparación, es más barato que Netflix, por ejemplo. Y sale un par de dólares más. Eh, es apenas un dólar más cara que Amazon, que cuesta 6. Pero Amazon lo que tiene además son algunos, eh, algunas series, películas que hay que pagarlas aparte, por ejemplo, que en este caso no pasa. Eh, o sea que para tener una referencia dentro de todo no es tan caro y, y bueno, y después hay beneficios obviamente si se paga todo un año de, de todo un año junto eh, ahí sale sale más barato que pagarlo mes a mes, digamos este, pero bueno, ya obviamente requiere un compromiso más, más largo eh, bueno, yo lo que pasa también con, soy bastante fanático de, de Disney de Marvel, de Star Wars, o sea que, que en mi caso era una, una plataforma bastante esperada y ansiada eh, y en ese sentido obviamente no, no decepciona más sabiendo que tiene todos estos contenidos originales que puedes volver a ver cuando quieras todo lo que ya viste eh, creo que en ese sentido obviamente para el fanático va a ser básica básicamente hay toda la gente que, que, que gusta de alguna de estas eh, franquicias salió de ser, corriendo a, a, a suscribirse eh, también obviamente es muy atractiva para un público más casual, si se quiere, por ejemplo, pensando incluso en los documentales de National Geographic, ¿no? que, que siempre es un contenido que, que a veces uno en, en el cable, ¿no? pensando como en esa contraposición de cable y streaming, consume, bueno, ahora también tiene un lugar donde, donde verlos eh, a voluntad, y lógicamente que para un público más familiar, ¿no? si estamos hablando de una, una familia con, con niños o jóvenes o adolescentes, sin duda que también tiene un montón de contenidos que, que, que aseguran horas y horas de, de entretenimiento frente a, a la pantalla, ¿no? Eh, si la idea es no hacer un, un niño adicto a, a la pantalla, esto no es el, 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 el método, pero, pero bueno, sin duda que en ese sentido también rinde, rinde bastante. 
Eh, bueno, bueno como, en todo caso como justo equilibrio, ¿no? Sería claro, eh, quizá como falencia, por decirlo de alguna forma, bueno, eh, nada, que, que quizás como algo muy segmentado también, ¿no? Para un cierto público. Eh, Disney también tiene producciones más adultas, maduras, digamos, que, que no están en esta plataforma porque es una plataforma que apunta a un público más infantil. Para tener en referencia, en Estados Unidos Disney lo que tiene son otras plataformas eh, como Hulu, por ejemplo, que van, sí, para un público más adulto y que se, se venden por separado, digamos, eh, que, bueno, esas plataformas acá no están disponibles, no, no hay planes, por lo pronto, de que lleguen. Entonces, bueno, un poco en ese sentido queda un poco rengo, ¿no? Eh, y después, bueno, por ejemplo, una más, más personal, como te decía, Disney compró Fox y uno de los, los grandes argumentos de venta de esta plataforma es que iba a tener, por ejemplo, los Simpsons, ¿no?, eh, que que hasta ahora no estaban en streaming en, en ningún lado, eh, y que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa están en el catálogo de Disney Plus, pero que acá en América por ahora solo hay dos temporadas nuevas. O sea que, que bueno, que en ese sentido eso fue como un poco una pequeña, una pequeña decepción. Ya se sabía que no iba a estar todo, al menos del principio, pero bueno, es un poco menos de lo que me, me esperaba eh, en este momento, pero yo supongo que tarde o temprano va a aparecer porque no dejan de ser los dueños de la serie, o sea que... Es una cuestión, me imagino yo, que tiene que ver más bien con, con temas de, de derechos y de la, de la absorción de Disney, eh, de Fox por parte de Disney, que, que bueno, que ahí también debe complicar algunos asuntos, porque lógicamente, por más que seas el dueño, después en cada parte del mundo hay contratos diferentes y, y cuestiones diferentes de derechos, que de hecho pasa con, no sé, el catálogo también de Netflix, ¿no? Que tiene cosas que acá están y que en otra parte del mundo no están, y al revés, hay cosas que están en Netflix y en otros lugares y acá no están, ¿no? O sea que eso también es un, todo un universo bastante entreverado y, y complicado. Sí, sí, claro. Eh, Nico, y por último, la serie, recomendable. Sí, sin duda, sin duda. Eh, tanto para el fanático más fanático de Star Wars, como para alguien que esté buscando una serie liviana y entretenida como para ver, porque aparte estamos hablando que es una serie con episodios relativamente cortos, muchas veces rondan los 30 minutos, 40 minutos, no suelen pasar mucho de, de ahí, son episodios autoconclusivos, mucha acción, mucha diversión, sí, sin duda que es una serie muy, muy recomendable y que realmente es muy buena, la verdad que tiene un, un nivel muy bueno a nivel narrativo, a nivel técnico también, es una serie bastante pionera en algunos usos de efectos especiales que está haciendo, un poco está reemplazando la famosa pantalla verde que tanto se usa hoy por hoy en en el cine más de, más de espectáculo, eh, así que en ese sentido también es muy, muy atractivo. Nico, yo te quiero agradecer, la verdad, esta recomendación, por supuesto que para poderlo ver hay que tener Disney Plus y seguramente vamos a tener que, bueno, eh, hacer algunos cálculos económicos antes de, obviamente, de pensar en la posibilidad de instalarlo o no, pero para los que ya lo tienen o para los que de repente ya están más convencidos, es una buena eh, recomendación sumado a este plato fuerte que está ofreciendo ya en el debut en el mercado sudamericano y uruguayo la plataforma de, de Disney. Yo te quiero agradecer como siempre este análisis y si te parece en unos días, vamos a tratar de que no demore tanto, te volvemos a molestar porque la verdad que está bueno aflojar un poco la semana con estos análisis que vos nos traes y con estas propuestas que siempre están interesantes para, para pensar y para elegir opciones de, de entretenimiento y de enriquecimiento también, que eso es lo más este, importante. Te mando un abrazo fuerte y claro y la seguimos en unos días, ¿te parece? Un abrazo Martín, sí, espero que nos podamos encontrar pronto.